0: A Z Invest apresenta Podcast Mercado Financeiro Com Luiz Persequini e Eduardo Herta. usar mais essa live barra podcast, hoje a gente vai ter uma live podcast muito diferente, muito especial, vai ser é bem legal que a gente vai ter uma convidada especialíssima, que é a nossa querida Carol do Queza de Tex, é, então eu já vou chamar ela aqui, Oi. e a é, querida? Tudo bem? Beleza, e você? Eu
1: também, também, deixa eu ver se eu vou alunçar, não tô ouvindo direito, oh, não, desculpa, não pode falar isso não, né? Pode,
0: não tem problema não, aqui não é YouTube não, aqui não é YouTube infantil não. <risos> Vamos depois das seis já. E aí? Tudo bom?
1: Tudo bem. Você
0: me deu cano no almoço hoje, né?
1: (risos) Quem foi, hein?
0: Quem será que foi?
1: Eu eu, eu fico tão feliz quando não sou eu que tô dando cano. É, porque sempre sou eu, entendeu? É, faz sempre. É, é, faz sentido. Comumente
0: você faz isso. Tô muito
1: feliz que não sou eu.
0: Bom... É, Carol, é, vamos lá, eu te chamei o Eduardo aqui, eu não sei, o Eduardo está de férias na praia nesse momento, então não sei se ele vai conseguir entrar, não vai, mas a gente vai tocando aqui de toda forma. É, como é que a gente faz o formato normalmente do nossa live barra podcast? Normalmente a gente dá uma atualização sim, do mercado financeiro na semana anterior, então sempre os assuntos assim são um pouquinho atrasados na semana anterior, mas hoje eu queria trazer um assunto específico que a gente já discutiu muito na semana anterior, inclusive, mas que hoje aí saiu até uma novidade, né? Do, vamos dizer assim, um arrego do governo, é, que é a famigerada taxação, se é nova, se não é nova. Enfim, né? E tem essa discussão aí. É, das, das, da, da, da blusinha da Chain. É Chain? Você fala Chain? Shine
1: É Shein, é Shein. É, é porque é Shein. Me hum. explicaram isso, mas não tenho certeza também, não. É
0: che-in de Cheinho assim, ele é cheinho
1: é. Che, não, é ela dentro. Shein.
0: <risos>
1: é, uai, me explicaram isso aí. Diz que é isso mesmo. Eu falo Shein mesmo. <risos>
0: Ok, muito bem então, enquanto a gente aguarda o Eduardo aqui, não sei se ele vai entrar ou não, o que que acontece? O que que eu queria falar um pouquinho então, gente, Carol, primeiro muito obrigado aí pela participação, nossa duquesa de Tex. É, tá famosíssima aí, tem uma agenda muito apertada. Já chamei pra live, me esnobou da outra <risos> vez, enfim. Ai, mas, que
1: absurdo Mas gente. agora ela pôde participar. Alguém, alguém de nós tem que trabalhá-los, alguém de nós tem que trabalhar. É
0: verdade, né? é verdade, é. ainda bem, né? Pra pagar meu almoço depois, inclusive, né?
1: Exatamente, e aí... porque senão nós vamos fazer o que? Não vão fugir
0: <risos> e aí dá o um golpe do. Não tinha um negócio desse na faculdade de direito? Que os alunos vão <risos> Exatamente,
1: andar... o pendura Pindura, né? O pendura, é, exatamente.
0: exatamente. Pois é. é mas velho para isso. Mas aí, o que, que eu queria falar um pouquinho para as pessoas aqui, a gente fazer uma pequena atualização do mercado financeiro na semana passada. O que, que aconteceu? A gente teve uma alta da Bolsa de quase 6% no total da semana, tá? que foi uma reversão aí do que a gente tinha visto nos, nos, nas semanas anteriores. A Bolsa fechou aí com 106 mil pontos, alguma coisa assim. É, o que foi uma alta bem, bem significativa. Em contato Concomitante com uma queda do dólar, o dólar ele rompeu a barreira dos 5 reais, é, chegou aí a bater acho que 4,91 ou 4,90 alto, e hoje eu acho que ele fechou em 4,95 ou 96, alguma coisa assim, ainda abaixo dos 5 reais. É, então, o que, que a gente está vendo? Um movimento é, que é o que a gente já fala aqui com frequência, normalmente você tem alta da bolsa, a gente tem queda do dólar e vice-versa, foi o que a semana se confirmou aí pra gente. Aí a gente pergunta Ah, Luiz, por que isso aconteceu? Bom, São vários fatores. né? É, muita gente acha ah, isso já é impacto do acordo China-Brasil de moeda, transação. Não, nada disso. Esse trem ainda vai demorar para poder dar algum resultado, se der resultado e tal, não é impacto disso. Na prática, o que a gente está vendo é o impacto é, do acabou fiscal, que ele foi recebido, foi analisado, foi criticado. Foi, eu acho que até apresentado oficialmente hoje, agora o, o texto final, né? Pelo Haddad. E o mercado enxergou aí que, é, que enfim, entre, entre mortos e feridos, parece que está todo mundo vivo. É, e, e o que gerou uma expectativa de potencial de queda de juros no médio prazo. É, e aí. Isso, isso foi positivo para o mercado fazendo a queda do dólar, aumentando a confiança no país e a, o, é, a alta da bolsa. Teve também os acordos comerciais com a China lá, parece que eles estão comemorando quase 50 bi de acordo assinado. Mas tem que ver o que, que é acordo para agora o que, que não é também, porque depois tem que destrinchar essas coisas. Né? É, 50 bi para ambiental nos próximos 60 anos. né Então assim, a gente não, nunca sabe exatamente, tem que esperar ele voltar para ver exatamente o que vai dar. É, mas, Carol, o que eu queria tocar Então essa é a atualização rápida, galera Da semana é, Da semana passada uh-uh. E aí o que eu queria é, tocar especificamente É na pauta é, Da Janja é, Que a Janja, ela parece que Ela assumiu essa pauta como dela assim. Né? Eu acho que ela provavelmente Acompanha você é, Nas redes sociais <risos> E estava indignadíssima oh, indignadíssima, indignadíssima aí com a questão é, da taxação da SHEIN, she ou SHOPI, o Eduardo está chamando aqui, e aí garoto, o que, que eu queria, sei que você já tá cansado de falar nisso, mas eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho o que, que é, pra gente começar as perguntas, enquanto eu chamo o Eduardo aqui também.
1: Beleza, é um rolê que eu não entendi, então v- vamos deixar claro essa coisa, é um rolê que eu não entendi. Mais um daqueles que eu não entendi. Por quê? Porque não mudou nada, não teve nada de diferente, mas, aparentemente, o negócio virou uma confusão. Oiê, oh yeah, oiê. Oh yeah. Aparentemente... é. Edward. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite, Carol. Boa, Boa noite. noite, Luiz. Boa noite. Desculpe, Boa noite. eu estou com problema de conexão aqui, estou longe hoje, tá visual tô praia, novo, no visual. fundo novo, estou na praia aqui, curtindo, mas estamos aqui juntos. Muito prazer, Carol, prazer estar aqui com você. Que bom ter você aqui com a gente. Vai ficar é certamente muito meu. mais rica a nossa live.
0: <risos> com toda prazer é certeza. todo meu. Ô, Eduardo, eu já fiz uma intro aqui do Mercado, então, na semana passada, mas depois eu, obviamente, passo a palavra de volta para você para falar um pouquinho disso, mas a Carol tava começando a entrar no assunto aqui da... Shein, que ela me falou que é Shein. Eu
1: falo Shein, eu não tô nem aí. Falo é. Shein, vai ficar assim mesmo. É igual a Aero Smith, entendeu? A gente é, é português, os negócios né? é nosso.
0: Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers.
1: <risos> Exatamente, tá, vai ficar assim. É, o que, não, foi foi um o então, rolê que eu leio ali, eu, aí, eu, eu
2: quero te perguntar, aquela loja de móveis ali, é, depois do, do, do BH Shop, aquela loja de casa, como é que você fala? Você fala Leroy Merlin? <risos> Você fala Le... Leroy
1: Merlin. Leroy Merlin, entendeu? Não tem dessa, não. O pessoal fica fazendo uns nomes muito difíceis. Dá ah, não, vamos, vamos passar pro Brasil mesmo. Então é cheio. Inclusive, há várias é. comendinhas chegaram hoje. Eu tô tão feliz que se alguém mexer com a chinha, eu vou pegar em armas. É, o negócio é. A, é o seguinte... A, a né? Carol
0: é de bom despacho. A gente perdoa ela pelo, <risos> pela caipirice. Pelo a tá... caipirice. Tô a caipirice. Mas a
1: caipirice, é. ó... Então o que, que acontece? É um, negócio, um rolê que eu não entendi. Foi uma, um, um erro, uma sucessão de erros do governo de comunicação tão grande, mas tão grande, que eu não consegui entender realmente o que estava acontecendo. Vamos voltar. O que a gente tem hoje é uma isenção de pessoa física para pessoa física até 50 dólares.
0: Pois é, como que é hoje? Eu acho que esse que é o ponto, né? Como que é hoje? Eu, né? é, é. é
1: isso é que nós vamos colocar. Hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, uma maravilhosa uma maquiagem que não vende no Brasil eles foram embora do Brasil, não julgo mas foram embora do Brasil, a marca e aí, por exemplo, essa base ali custa, sei lá, 48 dólares alguma coisa assim ela vai lá, compra, coloca no correio pra mim, no correio de lá manda pra mim aqui isso não tem tributação, porque isso é de pessoa física. Para pessoa física, abaixo de 50 dólares. Então, sempre que você fizer isso... Então, por exemplo, o Luiz está lá no Canadá, vai mandar um negocinho para mim, um monte de coisinha ali, deu um... abaixo de 100 dólares, tá tudo certo. 100 tá ou tudo 50. ok, não tem o que falar, 50. não existe. 50, 50. 50. Okay. Esse 100 aí é um outro aí que eu não concordo, okay. mas enfim... É, os 50 dólares. Então, se o Luiz mandar para mim lá do Canadá um monte de coisinha, um monte de maquiagenzinha e tal, deu abaixo de 150 dólares, não tem tributação. O que o governo disse é que muitas empresas ou muitos vendedores estavam usando essa brecha para poder sonegar, né? poder falar que é uma pessoa física, sendo que era uma empresa, e mandando para cá. Isso acontece? Claro que acontece, gente. Acontece muito. É, lá nos idos de 2010, quando a gente começou, quando era tudo mato, que a gente... começou a importar na internet os os chineses repararam o negócio da tributação e aí tudo passou a ser enviado como gift, se não precisava nem pedir Chegava do é. eBay, você é. lembra disso? Você nem pedia pro cara. mandava um gift.
0: AliExpress. Era um trem antes do AliExpress. Tinha uma outra loja hum. lá, eu esqueci como era. o
1: eBay. É... Era... Não, mas não, tinha, tinha, um outro... antes, tinha outra. Era tudo até 2 dólares. Era um tanto de coisa antes. até 2
0: dólares. Era uma loucura o um negócio. É.
1: Era uma loucura. E aí, o que que acontecia? Eles colocavam como gift, mesmo se você não pedisse. Você não pedisse, eles vinham como gift, que eles entenderam isso. Então, tem, tem empresa usando disso aí, tem. Ok, até aí tudo bem. O que que acontece hoje é, encomenda de pessoa jurídica para pessoa física é tributado. Ponto final, não existe, ah, 50 dólares é mito, 50 dólares é pessoa física, pessoa física. Então isso é tributado, sempre foi, sempre aconteceu. O que não acontece é o seguinte, 60% alíquota, e se você estiver aqui em Minas Gerais, que Minas Gerais tributa todo mundo desde quando a gente arrancava ouro com a unha, é, o que, que acontece? Aí é mais 25%. Inclusive, sexta-feira
0: agora a gente está comemorando a revolta contra isso, né? Então, que, que semana melhor! Exato. Que semana aqui, melhor pra gente poder falar é, sobre isso, né? Inclusive. Eu fiquei
1: ah. muito surpresa, porque uma galera no Twitter falou assim comigo: Ah, eu não sou tributado de ICMS. Eu falei, mas como assim? Uhum. Eu, eu nunca ouvi falar disso, porque aqui em Minas não tem dessa, não. Se chegar, você vai pagar os 25%. Só que o ICMS tem aquela coisinha legal de calcular por dentro. Então essa alíquota em Minas ela somada vai ali a 113%, mais ou menos. Então, a Minas Gerais vai ficar ali entre 113%. São Paulo fica alguma coisa com 90 e pouco, se cobrar. Então, ali, 100%. Calcula 100% que está tudo certo. É, o que, que acontece nesse caso? Essa é a alíquota. Só que são 170 milhões de pacotes que chegam no Brasil todo ano. É impossível fiscalizar isso. O que acontece hoje é tipo um cassino o fiscal tá ali, ele vai triando ali, vai fazendo um negócio, pega por amostragem e tributo, é por isso que você vê tanta gente falando, ah, eu fui tributada eu comprei só 150 reais não existe essa, essa é, isenção que o pessoal fala, Ai, mas eu paguei só 150 não interessa, você vai ser tributado o que que era talvez que o governo pudesse é, tentar passar uma mensagem muito melhor, olha, essa fiscalização isso. vai ser endurecida, ponto é. final só isso não tem choro, ninguém tá criando nada, ninguém tá tributando nada, é simplesmente aplicar o que existe. Só que eles resolveram fazer o caminho mais difícil. Oh. E aí é um tal de chama, é, vai tributar a empresa, aí eu gostei do pessoal que fez dancinha, vai tributar a empresa, não vai te tributar. Falei, que? Maravilha, né? Se chegar o DARP, você manda pra cheirinho <risos> entendeu? Manda pra cheirinho porque é tributar da empresa. Então, assim, não é um negócio que não existe e é um rolê que eu não entendi porque que o pessoal ficou triste. E não entendi porque o pessoal tá feliz, não porque nada. não mudou nada.
0: Pô, Carol, sabe o que eu acho também? É, é, assim, é, e aí a gente volta a tocar no ponto que a gente tem tocado aqui, eu e o Eduardo, já há algumas semanas, que é a questão de comunicação do governo, é, que está falha demais, enfim, é, é nesse ponto. Talvez ele não usava nem falar nada. Era só ir lá na receita e falar meu amigo, é o seguinte, nós vamos apertar aqui, ó contrata mais um tanto de auditor, vamos pegar um sistema que é automatizado, com inteligência artificial, e nós vamos meter, meter ferro nessa galera que está aqui das empresas que estão se declarando como PF. Entendeu? E aí pronto. E aí ele, vai, ele, ele não precisava nem falar nada. entendeu precisava. E fazia isso.
1: Foi uma rápido, crise criada isso. Isso. do nada. Foi uma crise criada assim. Manufaturada. E numa época... é. <risos> Manufaturada. E, e numa época em que você poderia, por exemplo, aproveitar de tudo isso que você falou do mercado, a gente teve Sim. IPCA abaixo a gente teve dólar abaixo de 5 aí tá assim, a narrativa no colinho mas não, eu não quero a narrativa vamos lá, Ai, a janja do até... avião eu fico imaginando a janja acordando o Haddad. Oh, Haddad o Haddad ali dormindo, 36 horas de viagem, Haddad Haddad, Haddad acorda Estão falando que vão tributar as coisinhas. E e ele lá assim, que que coisinha? Entendeu? Tipo assim, eu fiquei imaginando essa cena. Não precisava. E depois ele
0: ainda me dá uma declaração horrível, falando que nunca ouviu falar em Shein, que era... Exatamente. Só sabe de comprar livro da Amazon. Enfim, gente, uma zona, uma treta. Tá bom. E aí, o que que eu queria... tem, tem
2: Tem um outro ponto nisso aí que são as famosas fraudes também que a gente conhece, que não basta só essa questão dos 50 dólares, contar um caso para vocês é, comprei o famoso Xiaomi é, tava lá no, no, é, no último é, Black Friday, entrei no lançamento, preço ótimo, falei pô, comprei, não é um telefone barato Quando eu comprei, todo mundo começou a me falar: você comprou pela AliExpress, vai ser tributado. AliExpress está tributando. Eu já fiquei: putz, vai sair caro pra cacete. Então, me ferrei. De repente, eu estou acompanhando, estou acompanhando. O famoso, a famosa alfândega de Curitiba. Meu celular estava lá, fui tributado. Falei: me ferrei. Quando eu emiti a guia de tributação, gente, não deu 5% do valor que eu tinha pago.
1: Então tem isso também
2: ter mais alguma coisa no caminho. Chegou na minha casa sem o menor problema. Eu não fiz nada, não pedi nada, simplesmente entrei e comprei. Mas por que, Eduardo? Eu imagino que eles declarem uma coisa diferente. Agora, eu não sei, porque a nota fiscal não vem dentro, eu cheguei com a caixinha fechada, mas parou na alfândega, eu imagino que tinha uma declaração diferente com preço bem menor, não sei, não sei o que aconteceu, sei que eu paguei o que me foi Cobrado, Cobrado. Claro. não devo claro. nada para ninguém claro, claro, <risos> recebeu claro, o telefone claro. na minha casa. Então não basta essa questão só de presente. De alguma forma está tudo para a gente entender o tamanho do rombo, né? muito maior que esses 50 dólares. É,
1: exatamente. Nós
2: estamos falando é de uma indústria que de Bom. alguma forma quer facilitar o recebimento e baratear o preço não só pelo custo da mão de obra, mas como toda a cadeia até a entrega na casa do consumidor final.
0: E aí, né, gente? É o trem que a gente entra aqui, que a gente fala constantemente que a coisa não pode ser um fim em si mesmo, né? Quer dizer, se tem 170 milhões de pacotes que chegam todo ano no Brasil, existe claramente uma demanda para esse negócio. Né? Então, o aqui uma demanda que o, o mercado interno não está conseguindo suprir, caso ele fosse o caso dele querer suprir, e aí não vai ser imposto que vai resolver o problema, porque muitas vezes a questão do mercado interno é duas, três, quatro vezes mais caro, não é só uma vez mais caro. Né? É, então, é, o que, que quem o governo para mim tem que é, tomar como atitude, tudo bem? Fraude é fraude, a gente tem que coibir fraude, a lei está escrita e tem que ser cumprida, isso é uma coisa. Ah, tem que pensar em mais eficiente, reduzir encargo, tá, lógico, mas se ela está escrita nesse momento dessa forma, a gente tem que cumprir. Agora, o que tem que pensar é, por que, que essa demanda de tanto produto lá fora, o um, que, que a gente pode fazer para poder de forma que isso ou venha para dentro ou que a gente é, coloque aqui algum tipo de tributação razoável que a gente consiga arrecadar com isso e, e todo mundo ganhar, enfim, sei lá, entendeu? É, eu acho que isso que tem que ser o tipo de pensamento, né?
1: É, e, e não adianta você só não adianta você só piorar o de fora para tentar proteger o de dentro. A gente sabe disso. Então, não adianta Exato. simplesmente piorar para não deixar a Shein no Brasil, porque isso não vai mudar o fato de que as varejistas estão vendendo pre, é, peças com preço 4, cinco vezes maior. Então, não adianta. É, é, é um negócio assim, é, é, uma, é uma corrida ali em si próprio. Uma outra coisa... Esses mercados chineses já perceberam o tamanho do mercado consumidor no Brasil. Eles fazem tudo pro consumidor brasileiro. Você lembra, se essa é das antigas de importar igual a mim, eu importava aqui, ó. Eu tô, eu tô nessa aqui desde quando o dólar era uns 50. É, o que, que acontece? Era muito difícil pra gente importar. Primeiro, você tinha que ter cartão Nossa. internacional. Você tinha que saber inglês você tinha que ter as manhas da internet, você tinha que... Era tudo difícil. Aí, quando caía na tributação, você tinha que fazer igual os incas e pessoalmente, lá no correio, pagar a guia, te entregar é o papel. Você pagava em dinheiro é vivo, aí. dinheiro de papel. Você pegava, pegava dinheiro de papel e entregava para o Não pro cartão, moço.
0: uma confusão. Não aceita é cartão.
1: Era uma dificuldade gigantesca. Então, assim, só importava mesmo quem era gladiador, igual a Norma, quem queria mesmo. Porque não era todo mundo. Simplesmente, agora, o público desse, desse, dessas lojas, ele aumentou absurdamente. Então Sim. hoje você tem é, é, algoritmo treinado, o algoritmo da Shein, por exemplo, só te mostra aquilo que você gosta de ver, ele para de te mostrar o que não é seu. Então tem coisa ali que eu nem é fiquei um sabendo. o das
0: compras, né? É o, é o TikTok, TikTok das, das
1: compras, compras. E assim, é, e tanto é que uma das coisas que eu mais adoro de ver é um TikTok, inclusive, que era compra coisas da Shein que ninguém compraria, mas alguém comprou. É muito hum, bom. Hum, Porque hum, é só essas hum. roupas absurdas e alguém compra. Os caras uhum. postam foto lá. Enfim, é eu uma diversão. Eu comprei pra
0: você não ter que comprar, né? Eu <risos> Exato, comprei
1: textinho é pra você não ter que comprar. A Carol
2: tá falando que quem se lembra das lojas Shein? Vocês lembram disso?
1: Ah, as lojas Lembro. Importadora, ainda tem. Ela é ah, a
2: única importadora. Praticamente era, era essa guerreira, esse gladiador <risos> que você falou, cara, era as lojas Shen.
1: Era, era muito difícil. Então, Tinha, assim,
2: tinha lá no BH era? Shop, uma loja da Shen. <risos> então,
1: assim, Todos era muito inclusive. difícil.
0: Temos, inclusive, mais um gladiador das antigas nos comentários aqui, Eduardo Megali, que mandou a mensagem. Explicar o imposto da Shen é fácil. Quero ver o Luiz explicar porque o mundo não acabou em 2012. Não acabou, meu querido, porque, é, porque é, Deus não é justo entendeu? Ele resolveu deixar a gente sofrer por mais tempo, mas enfim, é, o, o Eduardo Megalha, muito obrigado por participar aqui do é, vamos lá, o que que a gente tem de pergunta mais? Mais alguma coisa? Não, Eduardo Horta agora, é, quer falar um pouquinho do mercado? Eu falei de bolsa e dólar, queria que você desse sua, seu pitaco aí.
2: Não, Eu eu, eu até brinquei com o Luiz, eu estou viajando aqui, eu estou de férias, o Luiz falou, vai vai curtir suas férias, eu falei, ô Luiz, quando a Bolsa sobe 6% na semana, você quer me tirar? Eu falei, de jeito nenhum, vamos participar, porque nós estamos muitas semanas aqui, vendo tiro para um lado, tiro para o outro, Bolsa caindo, falando muita coisa, e semana passada nós tivemos uma recuperação forte da Bolsa, nós nós tivemos uma queda do dólar, mais uma vez rompeu a barreira do 5% para baixo, então o dólar voltou a ser negociado perto de R$ 4,90, é, então, é, assim, falamos até que é uma, é uma boa oportunidade de fechamento de câmbio, embora a gente venha falando já há muitas, há muitas lives aqui, né, Luiz, que tem, tem margem para cair, tem muito espaço para cair, é, o Luiz acredita em um a 4,50. mas, assim, é, dentro das condições que a gente vê, quando a gente tem essas, esses movimentos mais fortes, por quê? Porque a gente não vai ter um movimento macroeconômico de curto prazo. Tá? Falar assim, ah, o dólar vai para 4,50. Não, pera, vamos com calma. A gente precisa de uma reestruturação do país, a gente precisa de uma reestruturação da taxa de juros, a gente precisa de toda essa parte do arcabouço começar a encaixar. Então são muita coisa para a gente começar a falar é, que a gente está num movimento de mudança de patamar tanto de bolsa quanto de dólar. Mas outra coisa que a gente veio falando, como é que simplesmente esses movimentos que agradam o mercado acabam... É, tendo alguma força de, é, de menor expressão, então a mesma coisa para a Bolsa, nós não vamos ver a Bolsa ir para 120 agora, mas ela já saiu ali de 99, é, 100 mil pontos para dar uma esticada até 106 mil pontos, tendo uma alta de 6% na, na, na última semana. Tá? Então assim, é, isso, isso é um ponto que a gente bate muito. Muito na tecla aqui, gente, assim, sem apavoramento com os números, a gente falar que as coisas vão acontecer de de uma forma grandiosa, de repente tudo vai explodir, de repente compre, bote todo o seu dinheiro em dólar, e a gente está vendo aí que não não é bem assim que que isso funciona. Expectativa para as próximas semanas... Não é nada de grandes mudanças, tá? Continuamos com todos, é, com todas as dúvidas que a gente tem sobre a próxima reunião do cupom, como é que vai ser, como é que vai ser o movimento. Espera-se muito, é, existe uma uma expectativa muito grande nessa próxima reunião do cupom, porque é, nós aqui falamos na última reunião provavelmente não aconteceria, não teria nenhuma grande mudança de cenário, principalmente o um movimento político. Mas agora já existe uma pressão em cima, principalmente do banco central para que exista uma redução da taxa de juros. A gente já começa a ver também a inflação cedendo um pouco. Então, isso pode ajudar. E é claro, eu acredito que se a gente começar a ter um movimento de queda de juros, aí sim nós vamos ter toda uma mudança de cenário, cenário de investimentos, que é principalmente a a minha minha grande... bandeira aqui, que é a parte de investimento, aí a gente vai começar a mudar muito do que a gente vem vendo e eu acho que a gente começa a ter também, tanto na parte de câmbio, quanto na parte de de juros e bolsa, uma uma mudança significativa. Isso sigo falando como eu sempre venho falando estamos num momento excelente de taxa de juros sabendo investir bolsa, eu continuo achando que não vai ser o melhor investimento para esse ano e que não vale o risco da gente tentar fazer alguma coisa quando a gente tem ali 13,75% de taxa de juros e a gente deve chegar no final do ano ainda com uma taxa muito alta por quê? Porque a gente tem reunião de 45, 45 dias, reunião do Copom, está aqui, define a taxa de juros é, e isso não vai a gente não vai ver grandes de repente baixar 2%, 3%, isso não vai acontecer. Não. Então, o que vai acontecer são, são pequenos movimentos. Isso tudo, gente, que eu estou falando, só essa expectativa que as coisas começam a acontecer dessa forma, tá? essa viagem, essa viagem do Lula, a expectativa do arcabouço fiscal entrando, já deu essa, essa clareada no mercado, uma esticada muito forte para que a gente pudesse ter o dólar ali perto de 4,90, bolsa perto de 106 mil pontos, é, e to, todo o
0: resto se mantido de alguma forma. Ótimo. O, o, Carol, eu vou te trazer para o assunto. Tem duas coisas que eu quero falar com você ainda. Uma é o arcabouço fiscal, e outra eu queria pegar o Cheinha ainda, esse gancho, e a gente falar um pouquinho de reforma tributária. É, mas a, antes disso, é, o que que... Eu só complementando o que o Eduardo está falando, Eduardo, a gente já falou que assim, eu tenho expectativa, torço para que a gente já comece, comece uma baixa de juros já na próxima reunião, mas parece que não é o caso do mercado, né? O pessoal está falando em agosto, outubro, enfim, que me decepciona um pouco, né? Porque eu vi hoje um dado de inflação nos Estados Unidos, que parece que lá já está cedendo bem também, é, enfim, que, o que vai indicar que era de taxa de juros nos Estados Unidos, que geraria uma defasagem no diferencial de juros para a gente, é, e tem até uma pergunta aí sobre. a reforma do API, Carol, eu vou deixar essa pra você. O empresariador já sabe a resposta, mas deixa pra você comentar. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem espaço sim pra já na próxima reunião começar alguma redução, mesmo que fosse 0,25. Mas a impressão que tá me dando é que vai vir só de ata. Vai ser reunião, vai ser, eles vão manter e vão vir com uma ata positiva. Eu não sei, queria saber o que você... Eu tô tendo essa impressão, porque o mercado está apostando só lá para setembro e outubro. E o Roberto Santos Neto não é de ficar peitando a expectativa de mercado, entendeu? É, eu não sei. Eu não sei o que vocês acham. Eu queria ouvir o que vocês acham. Essa é a minha opinião.
2: Olha, eu tenho uma aposta é, que nas próximas duas reuniões já tem, a gente já vai ter uma redução. Eu acredito, porque se não vier na próxima, é, o desgaste com o governo começa a ficar muito grande. E aí a gente começa a ter um problema estrutural. Então, assim... Eu já vejo o Roberto Campos Neto elogiando muito, o Haddad, o Acabouso Fiscal, a expectativa. Pode ser, Luiz, eu acredito muito que você esteja certo que se não vier na próxima, vem uma ata positiva. Acho que, assim, Isso. eu não tenho certeza que virá na próxima, mas acho que se não vier na próxima, vem uma ata positiva para em Isso. duas reuniões se a gente ter a primeira queda de juros.
1: Ah, eu, eu acho que vem, eu acho que sinaliza, eu acho que vem, é até para acalmar os ânimos de todo mundo, entendeu? Então, vem, talvez venha algo muito pouquinho, talvez venha algo muito, muito pouquinho ainda, ainda mais, eu acho que vem. Eles não vão bancar mais, mais esse tempo de desgaste
0: comum. É muita não gente me um 0, 15, cobrada, né? é
1: muita... Exatamente. Imagina, daí, me negócio... um 0, eu acredito nisso daí. Se ele mexe com 0,15? Eu acho que é tipo um 0,15 com ata favorável, entendeu? É. Então, assim...
2: 0,15 não vai, não. A gente vai de 25 25. 25, é, vai. Porque... Você quebra muito o paradigma. uma história.
1: Eu acho que vem um 1.25 um com uma ata favorável e assim, tipo, gente, vai dar tudo certo se acalme. Porque aí é, ele, ele consegue acalmar tanto a classe política quanto sinaliza para o mercado que, que o mercado está achando que vai acontecer mesmo. Então, eu acho que vem nesse sentido. Assim, eu não acho que ele banca aí mais esse tempo todo de desgaste de jeito nenhum.
2: Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. O governo ele já tem instrumentos para pedir o impeachment do Roberto Campos Neto, que seria... Péssimo em praticamente todos os sentidos, tanto político quanto econômico, mas o fato dele não fazer também, tendo isso, e ele vem falando assim, é, de uma certa forma, a gente tem que captar a mensagem, você vê o governo falando, não, não tem nada a ver pedir impeachment, Pô, mas então não precisa nem trazer esse assunto, mas traz. Então, eu acho que, de uma certa forma, é um pouco dizer assim, não, nós estamos alinhados, conto com ele, ele conta com a gente, o Roberto Campos Neto já vem com o discurso de que o Haddad está bacana, está
0: legal, vamos ver.
1: Eu acho que vem também, tá eu acho que vai nesse sentido aí. Carol,
0: é, tem uma pergunta para você, então, sobre a reforma do API. E aí?
1: E, então, a gente não tem ainda uma reforma propriamente dita, a gente tem as duas, as duas é, que estão rodando, né? Tá está 45 lá na Câmara, quanto a 110 que está no Senado. Então, o que a gente tem é que talvez vai vir alguma coisa aí... Talvez uma mistura das duas, enfim... A gente tem o GT da Câmara trabalhando... É, eu vejo problemas? Vejo, mas eu vejo mais problema a gente continuar do jeito que tá. Então, é isso que eu acho que é o mais... Assim, não adianta vocês pensarem, todo mundo pensar, que nós vamos ter um negócio que é ideal, para resolver todos os problemas, vai. que vai... Ué. Mas não vai. Então, não adianta a gente, por exemplo, pensar que, ah, o, o... aí vem aquela coisa, deixa do jeito que está, porque senão vai aumentar. A gente precisa equalizar isso. A gente precisa é, é, colocar o sistema no eixo... Até porque você acha que, ah, por exemplo, as varejistas que trabalham tudo com margem pequenininha, por que o varejista não consegue competir com o Shein? Por que uma varejista precisa de uma subvenção de CMS porque senão ela quebra? E aí, se você vai tributar uma subvenção de CMS, por exemplo, já é um fim do mundo. Aí perde não sei quanto em valor de mercado as varejistas na bolsa. Então, assim... Não adianta ficar pensando, tampando só com a peneira e pensando, ah, o problema é a cheinha, eu vou colocar, o problema é o AliExpress, eu vou colocar maior tributação ali. Não, o problema é porque a gente não consegue competir, que é a volta no que a gente começou Isso, a falar aqui na exatamente,
0: live. Por exatamente. Por que a gente não
1: consegue competir e por que a gente não consegue competir é também por conta do sistema tributário. então hoje a gente tem esse monte de balde espalhado aí, que a gente tem a subvenção, que você tem o que, que, que vai ajudar as empresas a não quebrarem então assim, é uma coisa que precisa ser pensada como um todo, então por isso eu acho a melhor reforma do mundo tem defeitos, como qualquer outra coisa gente mas a gente tem que tentar alguma coisa e sair desse buraco onde a gente parou então, assim, é, eu, eu apoio a reforma, eu apoio a questão do... do eu apoio o Bernardo Pia, ele tem um time sensacional com ele. É um time, assim, absurdo de bom, de gente, de pessoas técnicas muito boas com ele. Então, assim, eu acredito muito na reforma, mas vamos ver o que, que acontece. Mas precisa, o, o governo precisa parar de criar factóide, a primeira coisa. Vamos parar de criar factóide, pelo amor de Deus.
0: Concordo. E, e se você pudesse apostar, você acha que sai esse ano?
1: eu acho muito difícil a gente está no final de abril e a gente não tem ainda nem apresentação, então assim, eu acho muito difícil, eu queria ver pelo menos a apresentação dentro do primeiro semestre pra gente ir para um segundo semestre de discussão por quê? Porque eu aposto que é, a gente vai precisar discutir a reforma sobre a renda, porque a gente vai precisar de dinheirinha, não tem outro jeito, não, 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 dinheirinha não nasce em árvore, então não? a gente vai precisar, né, infelizmente nossa, seria maravilhoso, a Lucilene aqui seria maravilhosa, é, mas não adianta, não nasce em árvore então a gente precisa de dinheiro, e aí a gente vai ter que, eu imagino que eles vão ter que discutir isso no segundo semestre não vai, ter outra, não vai ter outro escapatório. Então, isso pode acabar também, prejudicar a reforma sobre o consul. Então É muita coisa que a gente tinha que estar tá andando, mas não. Nós estamos discutindo cheio, nós estamos discutindo site de aposta, nós estamos discutindo imposto de exportação. Então, assim, cada dia é um problema diferente. Falei, cada dia é um negócio que você não sabe de onde saiu. Então, não é bem por aí. Não é assim que as coisas funcionam. E, e tudo isso por conta da comunicação. A comunicação está muito ruim. A comunicação precisa melhorar.
2: Não é, não é. Se você for apostar, Carol, cuidado, porque agora, se você ganhar a aposta, 30% está com é governo. mas
1: se eu perder, então... é engraçado que se eu perder, <risos> eu, não, eu não tenho reembolso de, de 30%. Não.
2: E, nem, e, e, e nem abate das próximas apostas, né?
1: <risos> é, e eu abate... achei muito...
2: E abaixo do imposto de renda não? Lá no final? Não, não. não, final agora, não? Nenhum.
1: Absolutamente não, nada. Nenhum, a, a
2: única outro. coisa, a única coisa é que você tem a isenção até a faixa do imposto e de renda. se isso, você ganhar uma aposta só. até mil e pouco, mil e reais você não precisa, senão você tem que recolher 30%. É, é, isso, é isso é uma temeridade. Isso.
0: Mas essas isso empresas estão recolhendo preemptivamente ou baixou uma não, regulação de fato?
1: Isso seria uma nova, isso seria uma nova regulação, né? Uma nova, é, uma, uma, uma nova MP.
0: Porque é
2: o apostador que tem que recolher isso, isso aí chega a ser meio ridículo, cara, porque você, você perde 90% dos apostas. aliás, 98% dos apostadores são perdedores, aí o cara ganha uma bolada ali de dois mil reais, que não é nada, 30% cento tem que recolher, sendo que ele já perdeu cinco, é, não tem... isso não tem sentido, você, eu acho que os sites tem todo o sentido, é, é gente que, que entra aqui, nunca contribuiu com nada, está apenas gerando bilhões e bilhões de reais, tudo bem, desculpa estar tá entrando na sua área aí, Carol, mas... <risos> Eu acho que o apostador... Eu, eu como um apaixonado de fazer minha fezinha no meu time ali, gente, não faz o menor sentido.
1: É é difícil da gente pensar. E, assim, novamente, eu falo a questão da comunicação. É uma medida e é engraçado, porque se você falar assim, vamos tributar casas de apostas, você você vai falar, não... Não tem ninguém que vai ser contra isso, porque essa pessoa tá brincando, ninguém vai ser contra. Então, o um negócio bonitinho ali, mas aí os caras já tá com 30% acima de 1900. Aí os caras já tá com o um negócio completamente zoado, assim, de uma hora para outra. Então, é, é a questão é a comunicação. E como que você faz essa comunicação? A questão da contribuição das empresas, esses 15% aí sobre a diferença né, entre prêmio entre e receita, isso já existe no Reino Unido, isso ainda não vai matar ninguém, isso aí é, é, é tipo uma contribuição, é uma CID, tipo uma CID. Então, assim, isso já existe, isso não tem. Então, assim, até isso a comunicação consegue ser ruim e jogar é. a galera contra, porque ninguém vai ser a favor também de você pegar Pô, 30% do cara ali.
0: E tem uma pergunta aqui que o Leonardo está fazendo que é até uma dúvida minha mesmo. né? Em tese já não havia grande capital no lucro? Ou seja, no, é, é, já não seria grande capital o que eu ganhei na aposta?
1: Existia uma tributação específica e aí eu não vou te falar porque eu não sei qual que é, mas existia uma tributação específica mas que não era assim. Não era essa questão dos 30% acima da faixa de isenção. Então, eu, eu, por exemplo... É, Como é que era é a loteria essa...
0: esportiva?
1: Eu sei que o prêmio é líquido. Eu não sei como é que funciona. O prêmio é líquido. Essas empresas pagam... Elas anunciam, inclusive, o prêmio líquido. Essa de aposta de coisa, eu não sei mesmo porque eu nunca tive interesse de saber Eu não jogo. Então é, em tese... É, o é, em tese
2: então, de é Isso, Vamos lá. São duas, duas perguntas. As empresas de aposta não pagam nada? Não. Hoje em dia, não tem... Relação. Isso, na verdade, é, não, elas nem estão muito legais aqui no Brasil. Elas estão ali no limbo entre a legalidade... É, então você, o que você tem você tem muita, muita aposta que é igual o jogo do bicho tá? Então de verdade, inclusive o, o cara que é o bicheiro, ele faz jogo de aposta também que são as pequenas casas que estão começando a fazer é, cresce um pouquinho, começa a, a investir em time de futebol de série C série D, e você tem as grandes casas que estão aqui, então hoje nadam de braçada, e o, o, o apostador também, ele não tem absolutamente nada, então hoje é livre isso o que eles estão começando a fazer é eles vão tributar as casas de aposta, tá? E, e exigir que elas tenham sede no Brasil, contratem brasileiros, porque hoje nenhuma. Se você tem sede no Brasil, aí a sua empresa passa a ser tributada. Você tem que só que uma tributa a aposta, tá? Então você, mas você tem que criar uma empresa, tem que criar uma Tem, até as que estão aqui no São do Brasil, elas criam uma, uma, que é muito fácil, vão criar uma empresa lá fora, um um provedor lá fora e vão gerar as apostas aqui dentro. Então, eu conheço muita gente que que faz isso, inclusive, gera o dinheiro dela e na hora de trazer dinheiro para o Brasil, aí você traz recolhendo imposto normalmente. tá? E o apostador, pelo que eu li também agora, ele vai ser tributado no ganho da aposta. Então, se você fez 30 apostas ah, de mil reais cada uma, perdeu 30 mil reais, mas uma das suas apostas, você ganhou 5 mil reais, você vai recolher 30% disso. Então, é um negócio um pouco sem pé nem cabeça. Para você tributar o ganhador, o apostador, eu acho assim, então você poderia fazer é, em cima de uma inteligência, em cima do lucro. Tá? mais ou menos como funciona em ação, você pode compensar, porque na verdade a maioria é ganhadora, o cara dá um tiro no escuro, ganhou aí 10 mil uma vez, mas já perdeu 30 mil. É,
0: é, é, é o... estatística, 98% dos apostadores são perdedores. O, MP... ah. o MPM Carvalho aqui está falando que prêmio da loteria é tributado em 30%, meu pai já foi. Eu acho que o prêmio líquido é só o da virada que eles já anunciam líquido. Não, mas eu todos, acho que os outros... Todos que são
1: anunciados são anunciados líquidos, todos esses de ah. televisão que, que anunciam é, são líquidos esses de sites de aposta não são é. então, por exemplo, então na prática disseram, eles estão só aplicando
0: a mesma líquida, Eduardo é, é isso, eles vão, prática, eles vão aplicar a mesma sim, líquida é.
1: sim, como se fosse isso na, na realidade é O que é complexo para a gente poder imaginar. E, assim, uma uma solução talvez muito mais simples seria considerar isso na tabela progressiva. É uma receita, uma receita. Uma renda, uma renda. Dava para fazer também dessa forma sem problema nenhum. Então, assim, existem N caminhos e a galera pega o caminho mais difícil, o caminho que dá mais problema, o caminho que dá mais discussão. E isso acaba tirando o foco do que a gente precisa, entendeu? Então, assim... o que eu acho que que a gente precisa mais pensar é isso, a gente precisa desse monte de factoide agora, a gente precisa desse monte de problema agora não precisa, então vamos parar vamos vamos, vamos
0: contribuir e aí eu eu entro aqui no... O cara falando, mas na loteria também não pode deduzir as despesas com os bilhetes, não estou emitindo poção. Não, é, é verdade, não pode. É, e aí, de fato, você tem razão. Tem gente que perde muito mais que ganha na loteria. É, do mesma forma como, como na aposta esportiva. O né? que o Eduardo está propondo que talvez fosse um, um, um conto de contas ali, né? ganhar sua é, loteria. Mas esse etc. é muito
1: difícil de é fazer. Difícil. A, a questão da, da, da praticidade. Por exemplo, uma, uma, algo para resolver fácil seria isso. Mas, enfim, eu só sei que é líquido porque. Todos esses prêmios, inclusive os que são anunciados em TV, esses estão todos líquidos, são líquidos.
0: Bom, vamos então, e aí que eu queria puxar já o, o gancho para o último assunto aqui, que é a fiscal Fiscal. É, Carol, eu queria, como eu e o Eduardo já falamos bastante sobre ele nessa live, você ainda não esteve aqui pela primeira vez, volto sempre, inclusive. É, a gente, é, eu queria, hoje foi apresentado finalmente aí, é, o, a, o texto oficial do Acabouço. Pelo ministro Fernando Haddad, de, é, já com aprovação do governo, é, e para poder começar a tramitar. E aí eu acho que essas. E aí, o gancho que eu queria puxar é. Essas confusões aí que o governo tem arrumado, é, aposta, é, é, cheio, não sei o quê, tem muito a ver com a receita que eles precisam arrumar para que o Acabouço funcione. Né? Então eu acho que esse que é o problema agora. O governo está meio que desesperado, porque ele apresentou uma proposta que o mercado falou beleza, mas ela depende de receita nova. Onde que vai vir essa receita nova? E daí que eu acho que está vindo essa confusão do governo, que eles estão desesperados atrás de tentar achar onde vai vir a receita nova. Você concorda? O que, que você tem a, a, a mais para adicionar sobre esse assunto aí?
1: O problema todo com relação a essa questão das receitas no arraboço fiscal, que é muito simples de entender, é que tudo que eles vão tentar conseguir a mais, a gente não tem espaço para um aumento na carga tributária. Ninguém aguenta mais. Então não adianta achar que vai criar um imposto que vai resolver, porque não vai. Vai ser a dura... Falar petos. no o pessoal não aguenta... de
0: novo hoje, viu, né?
1: não, mas não é possível né? você que falou, falou 30 anos não é 30 anos, não era 20 anos ah, fica falando tem 20 anos, mas 20 anos tem 30? Tem pelo menos 30, no mínimo 33, Ou passo mas assim, não. É, não adianta vir com a ideia de CPMF, não adianta vir com uma ideia de, porque não vai rolar não vai acontecer, não tem espaço Então, o governo fica numa situação muito difícil, porque o máximo que ele pode fazer é catar papel na ventania. Então, se você, por exemplo, pegar a L.A., vou arrecadar 8 bilhões de reais com a tributação dos importados. Eu queria saber de onde saiu esse número. Eu tenho um palpite, mas o meu palpite é tipo assim... Eu vi um gráfico falando que era 8 bi de importações, 8 bi de dólares... De importações. Para mim, pra mim eles pegaram um real para cada dólar, e bora, mandou ver 20%, 20% e é. foi, e aí já foi um abraço. Faz sentido. É a única explicação que eu achei para esse número. Agora, a, a questão, por exemplo, oito, então você vai tudo que você vai ter um desgaste gigantesco, imagina esse da XIM como foi, você vai conseguir 8 bi, 7 bi, 6 bi, 9 bi. 150, não resolve não é? Acho o, o problema. São é, é? é, 110, 150. 110, 150. Ah. Não vai resolver o problema. Então ele vai ter que dar um tiro de bazuca. E o tiro de bazuca vai vir de onde? Ou ele vai lá em cima de subvenções mesmo, como o Haddad estava querendo. Só que aí é um problema muito mais sério porque existem algumas decisões, por exemplo, até no STJ, sobre a questão da possibilidade ou não de tributar uma subvenção de um Estado. Então, assim... Explica é um pra assunto. galera
0: o que é subvenção, Carol. Eu creio que todo mundo
1: subvenção sabe. Subvenção é quando o Estado te dá um desconto no ICMS pra você montar uma fabriqueta lá onde ele quer, lá onde é que... Lá onde juntos pegou as botas. Então, ele fala assim, ah, te dou um desconto no ICMS pra isso. Isso é uma subvenção. Bah. E aí, Jesus, cai, <risos> caiu cai. aí viu? Voltei, voltei,
0: voltei. <risos>
1: então, assim, é, isso é uma subvenção. E a ideia do governo, como isso é uma receita, a ideia do governo federal é tributar esta receita. Só que essa receita é um benefício que o Estado concedeu. Então, se a União vai ali e pega 34% daquilo ali, ou um terço é meu, passa a mão, existe essa ideia de que ela está, é, interferindo no Estado. Então a gente tem essa, esse, esse B.O. Isso é vai ser gigantesco. Né?
0: Aí vai ser judicializado e ferrou, né? B.O.
1: gigantesco, Ué. mas ali sim era um tiro certo para conseguir ali um 70, 80 bi. E ali sim vai ter que ser um tiro de bazuca. Não adianta achar que vai ah, pegar papel e ventania. É, é, são 10 estresses tipo cheio para você conseguir o que ele precisa. Então imagina 10 estresses desse, 10, 12 estresses desse pra conseguir o que ele precisa, não vai ser desse jeito de pequenininho, pequenininho. Então lula, vai esse lula, é o ter que criar um
0: ministério, vai ter que criar um ministério do namoro para compensar aí <risos> como promessa de campanha. É isso aí. Muita gente reclama. É, não, Distribui eu concordo. É, eu concordo, cara. Eu acho assim que falou-se muito sobre a questão dos benefícios fiscais né, nas subvenções, o próprio Haddad, um que bate nessa tecla há muitos anos é o Marcos Lisboa, né, que é até muito próximo ao Haddad, que eu acho que seria realmente algo que a gente tinha que mexer, é é inevitável a gente mexer nisso, não só nas subvenções de Estado, mas todo o pacote que a gente tem de benefícios fiscais para empresas é, de toda sorte no Brasil. É né? uma coisa louca, seja você, você trabalha muitos anos em departamento tributário, eu e o Eduardo já tivemos a oportunidade de trabalhar em empresa que tinha departamentos tributários inteiros por conta disso. né? Então, assim, é, é uma coisa de maluco. É, então a gente está falando da arrecadação o potencial arrecadatório além do ganho de produtividade que você tem quando você é, é, né, resolve tudo isso você acha que isso pode ser atacado via reforma tributária ou você acha que
1: não? eu acho que pode mas a reforma tributária não espera em ganho de arrecadação com a reforma tributária porque a reforma tributária é um vespeiro tão grande uhum. vai ser um tal de passa dinheiro para cá e para lá para cá e para lá que fulano perdeu pensa é um Obamonte. condomínio uhum. é um condomínio uhum. com 27 moradores que não se dão bem entre si E aí um vai, ah, minha garagem ficou menor, a minha garagem... Vai ser uma loucura. E aí, ah, não, vou te pagar porque a sua garagem ficou menor, vou te pagar porque a sua garagem tem que fazer uma curva, ficou perto da pilastra, vai ser daí para cima. Então não espere a arrecadação da reforma tributária. Eu acho que tem que vir a arrecadação da arrecadação mesmo. Mas ao mesmo tempo, igual aquele vídeo que eu fiz ontem, vai tirar de onde? Porque todo, todo lugar ali é redondinho de não querer mexer, então a gente tem lobbies fortíssimos, e é o que eu brinquei no vídeo foi isso, olha, eu tenho aqui quem vai vai mexer na Zona Franca de Manaus? quem é que vai mexer em fulano? quem é que vai mexer em ciclano? Ninguém vai mexer então assim, precisa de uma coisa muito mais estruturada, mais firme mas aí é o que eu te falei, acho que passa pelo por também ter um plano e comunicar esse plano para a sociedade de uma forma melhor e não como tentativa e erro, que foi o que o governo anterior fez e é o que esse governo continua fazendo. Ah, tentativa e erro. Coloco aqui e vamos ver o que, é que o pessoal acha. Se o pessoal gosta, se o pessoal não gosta. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam.
0: Balão de ensaio, né? O famoso balão de ensaio, né? Bom, tudo bem, mas você espera como é que você espera o trâmite do arcabouço em si?
1: Ué? O em si não veio com a parte da receita, né? Veio com depois a gente, na volta a gente compra. É, então, ele, assim, veio com a regra, ele veio com a, a regra, regra de despesa. E depois Isso. vai vir com na volta a gente compra. Depois vem um anexo aí, viu gente? Fique esperto com o anexo. Mas assim, é, eu, eu até acho muita coisa ali que ficou ali que eu vi rapidamente de despesa. É, que acabou ficando de fora, é despesa mas não vai contar como despesa, é um negócio que vai ficar uma contabilidade meio criativa meio estranha, eu acho que aí já vem também um pouco disso, de tentar é, tentar ele segurar porque não vai conseguir a receita toda que pensa, enfim, é, mas eu acho que hum. no fim das contas é algo factível, vamos dizer assim de apresentação assim de esqueleto é factível, então agora a gente vê como é que a gente vai caminhar
0: Bom, semana que vem chegou desse governo, pelo menos, né? Então... Já tá é, bom. O que, <risos> é, já tá bom. É, então, assim, a gente tá caminhando o final aqui. É, Eduardo, queria ouvir o seu um pouquinho também com relação ao que, que você acha do trâmite do acabou, o que, que você acha que tem impactos, é, o que, que a gente pode esperar nessa semana no mercado e o que, que são os pontos principais para ficar de olho.
2: Ô Luiz, eu eu sigo falando que enquanto a gente não tiver uma uma definição completa de como que é o arcabouço e começar a colocar em prática, a gente vai ter realmente um mercado muito indeciso puxando para um lado e puxando para o outro. Então a gente tem feito acontecer lá no momento em que ele foi divulgado. A gente teve uma euforia do mercado, uma bolsa subindo, o dólar caindo. E no dia seguinte, opa, peraí, fiquei com dúvida. Despencou tudo que subiu. E o, e, e o dólar voltou, a gente viu isso. Então, assim, é, realmente eu acho que a gente vai continuar um pouco é, em cima do muro, esperando. Eu acho que, assim, se começar a enrolar é, em uma definição muito maior sobre como vai funcionar, porque realmente a Carol colocou muito bem. É uma uma sinuca de bico para o governo, a partir do momento que ele anuncia que ele vai arrecadar muito mais, mas não deixa muito claro como vai fazer isso. E é difícil, porque concordo plenamente com ela. É mexer em vespeiro. Então a gente vê assim uma porcaria de de uma... Chen, shain fazendo exatamente o que já deveria ser feito, cria-se um rebuliço tão grande. Aí a gente entra em comunicação, a gente entra em em mexer em benefícios, tudo isso, e a gente fica um pouco sem saber o que que realmente está por trás disso aí. Então, quando a gente começar a mexer em em questões maiores, por exemplo, a gente fala que entre você... transitar entre renda e consumo para tributação, quando é que isso vai, a gente vai começar a ter uma discussão desse nível e quem quer ter uma discussão desse nível? Tá? Quando a gente começa a falar é, em outros pontos, começar a tributar grandes fortunas, é, e, Opa, tudo é isso não... gera um desgaste muito grande. Não, eu estou dando <risos> exemplos aqui, tá não, não, não quero entrar em nada agora, mas... São, são problemas muito grandes. Ano passado, a gente teve, é, falando do mercado de investimento, por exemplo, o governo anunciando um possível fim da, da isenção para os fundos imobiliários. Tá? É, acabou com a indústria de fundos imobiliários. E se você for olhar, isso não daria um bilhão de receita para o governo. F- fundos imobiliários é um mercadinho desse tamaninho, Uh, só para a pessoa física sendo porque a isenção é só pessoa física então você não tem grandes investidores você não tem fundos, grandes fundos entrando é um negócio que não mudaria nada anunciaram, acabaram com o mercado os fundos caíram 30, 40% em cota sem nunca ter realmente acontecido, nunca mais se recuperou bem, então assim a gente, a gente às vezes fica patinando em discussões não tão profundas e falta uma discussão gigante, uma discussão maior em cima do que realmente é devido. E o que o governo está fazendo é, vou fazer uma mudança gigante, vou fazer algo que vai resolver o problema. Mas e aí? Cadê realmente, na prática, esse número do que vai acontecer? Então eu continuo acreditando muito, torcendo, eu acho que a a, a equipe vem estudando muito isso para que traga alguma coisa mais mais, factível, alguma coisa mais sustentável, ainda que não seja da magnitude que a gente espera, mas eles têm que começar a ter uma celeridade maior. Já, já estão sendo cobrados por isso e até agora, opa, legal, bacana, estamos indo, mas se não botar na mesa logo, eu acho que a gente vai começar a ter uma pressão muito grande. Até tá? porque... Né, é, eu, eu já estou vendo gente falando agora, agora, que é, opositores, tá? mas que realmente é, vai ser uma porcaria, o governo não está se posicionando, o governo não sabe o que está que fazendo, o governo não bota na mesa com muita clareza. Isso eu já recebi aqui de gente opositora falando isso, então vamos é. ver,
0: vamos ver, eu tô com a Carol nessa aí. E até porque eu queria deixar a mensagem final assim, a minha opinião é que o governo agora também com a faca e o queijo na mão, se consegue aprovar o arcabouço, trazer a discussão da, da reforma tributária para a mesa é, e ela começa a tramitar, com redução de taxa de juros no Brasil e... Potencial redução de taxa de juros lá fora, isso pode indicar um crescimento bem interessante para os próximos dois anos. E aí já está batendo na porta da eleição. Agora, se atrasar demais isso aí, o governo vai se complicar para a próxima eleição. Entendeu? Ele não sei se ele vai conseguir gerar o crescimento e a expectativa. Sem, não
1: tenho dúvida entendeu? disso.
0: É, eu, 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 eu o não tenho timing é disso. agora O timing é agora. Mas eu acho que eles sabem disso. Agora, a grande questão é fazer, né? Que é o difícil, né?
1: Ah, exatamente. É, é só isso.
0: É. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, como todos sabem, essa live fica salva nos Instagrams respectivos, depois ela também se transforma dentro de um em dois dias em podcast, está disponível em todas as plataformas de podcast. Queria agradecer a presença ilustríssima da nossa duquesa Detex Carolina, que trouxe aí as informações mais Quente sobre a Shein e sobre o acaboso fiscal e tudo mais. A comumente excelente presença do Eduardo. Valeu demais, galera, quem acompanhou. Vamos ficar por aqui e semana que vem a gente está de volta.
2: Beleza, gente. Obrigado, obrigado mais uma vez. Carol, foi um prazer ter você aqui com a gente. Certamente cresceu cresceu muito a nossa live. (risos) Que volte mais vezes. Espero ver você aqui de novo.
0: Me Oi, chama pessoal. mais vezes. Valeu. Aliás, aliás, Eduardo, já que você não estava em casa para ter o barulho de moto da rua, a Carol trouxe o barulho de moto da rua dela.
1: Obrigada isso é porque não teve o um moço do pão do, do, da bicicleta do pão que passa tocando a buzina Carol,
2: vou, vou contar uma coisa pra você pra quem tá ouvindo a gente aqui toda vez o Luiz acaba, ele me liga e fala assim, porra, fecha a janela não, tá
1: calor
2: <risos> eu não aguento mais barulho não, de moto baranda, no fundo
0: eu é engasada ah, concordo, viva gente, a duquesa quem sofre, depois é o editor de áudio gente,
1: tchau gente
0: valeu, valeu Pico